0: 对喽。那、啊啊、这集要讲什么？不用管了、啊，安南了。欢迎收听黄大米哈拉网，我是黄大米。在每一个人的职涯当中呢，你可能会发生一些事，它可能会让你觉得说：“哎，职场不是那么可靠。”也许你要来创业才会有更好的未来。但是在台湾，很多的中小企业呢，它是活不过第二年的，甚至活不过五年、三年。那要创业成功呢，到底有什么诀窍？我们今天就邀请到目前创业很成功，但是过去也创业失败过的威爷来告诉大家一些撇步。威爷好
1: ，嗨，大米好
0: 。对，威爷，你刚刚在上一集哦，其实可以告诉我说，好像其实创业哦，其实不是那么容易。那你第一家创业的时候是开餐厅？那有因此就顺风顺水，从此有饭吃吗
1: ？哦，有第一年的时候非常的风光
0: 哦，太棒啦！我都替你开心我。我记得
1: 第一个月的时候，我业绩就做了两百万，然后换算下来净利大概四十万，就是我在东升一年的年薪，你知道嗎哇
0: ？所以你以前在东升一年的呃一个月的月收入大概就是三萬,万左右，对 ？OK。
1: 但这件事情就是有一句话嘛，少年得志怎么样？
0: 大不幸，不
1: 是大头病啊！大头
0: 病，好了，少年得志呢，你会先有大头病，之后你就会大不幸。
1: 那个时候头超大的，就觉得自己是经营之神啊！下一个经营之神就是我啊
0: ！对，永庆好
1: ，对，大家都旁边人都在夸你，就很厉害，很厉害。你自己真二十六岁 ，OK， 那时候你就真的以为自己很厉害
0: 。二十六岁可以这样子第一次创业开餐厅。然后的年收入就已经是、呃
1: 、月营业额200万，
0: 月营业额200万，對對對大头应该啊，大头很应该。哎、欸
1: ，可是我后来觉得、啊，人在最好的时候一定要谦虚，因为谦虚它可以让你的好运更久一点
0: 。可是我想要知道你有多大头哎、欸
1: ，我大头啊，就是客人要给我一点建议的时候，<唉>我就说那你去别家吃啊
0: 。哇，好有个性。然
1: 后。就是员工给我一些意见，或者他不，他们不听我的规定说那你去别家做吧
0: 。哦，这老板这实在还有啊，厂商如
1: 果不配合我进货的条件，说那我换别家
0: 。哇，所以等于是说别人要给你意见，你是没有办法听。对
1: ，因为我觉得我自己是经营之神啊。
0: 真的？为什么神要听你这些凡夫俗子的建议？对
1: 啊，然后大概半年之后吧，那海水退去之后就知道神没有穿内裤
0: 吗？那你有穿吗？
1: 本人没有穿。哦，好
0: 。<笑><笑>那请问你没有穿，那半年之后没有穿的情况，哎、欸，业
1: 绩砍半呢、欸，然后真的很可怕，把两百万变成一百万、八十万，哎、欸，快要到那个损益平衡六七十万的时候，超紧张的。对对啊，所以那个时候金
0: 之神也会紧张了
1: 。对，我发现自己不是神。对对啊，
0: 那只剩下那个六七十万的时候。而且
1: 还遇到更惨的事情啊！你知道对创业者来讲最可怕的生物是什么吗
0: ？房东
1: 。对，不是蟑螂，是房东，<诶>而且是老房东。老房东，老房东
0: ，这
1: 一辈子都在做房东的房东
0: 。哦房东界的就是资深房东，对，而且是家族房东，
1: 对，而且看起来慈眉善目的，你知道吗？嗯，当初要签约的时候讲好的条件呢，然後,后来都就是说啊，口头讲好就好，不要不用写上去。结果你知道吗？我们只签一年嘛，对，然后在签约之前就跟我讲说要涨，本来十六万的租金要涨到二十万，涨幅百分之二十五。
0: 哇，十六万要涨到二十万，<对>这很多哎、欸！其实他很
1: ，这就是他的他拿手的技巧啊，因为他知道你的身家都压在那个店，你不得不跟他签
0: 。因为你的装潢费都砸下去，对
1: ，我的所有财产都在上面啊，我怎么可能怄气说不涨我就要搬走？不可能啊！他也吃定了我们这种年轻创业者这个缺点啊，对啊
0: 。那除了涨房租以外，这种资深房东还会在言语上奚落你吗
1: ？会哦，他。其实那个房东，我们我们店的楼上就是房东的住家，对。然后他们家的那个媳妇就把我们家厨房当他们家的厨房，缺什么就下来打包拿上去，而且还不付钱哦
0: 。那你我们的
1: 店长有跟他讲说：“嗯、哎，你这样要付钱啊’。然后他就跟我们店长说：“你们老板还不是靠我们养的
0: ？”哇，
1: 对，是这样子。啊
0: 。你们老板还不是靠我们养的？对啊<笑>，对，那你听到这句话的时候
1: ，其实那时候没想那么多、欸，哎，就是把事情解决吧。然后我有记得有一天打烊的时候，我就买一大堆伴手礼要去楼上拜托房东不要涨我租金。我永远记得那天的画面，是那天就是他们一家人就坐在客厅看电视，对，然后桌上有一盆西瓜，是好想吃哦，不是好想吃，想他们
0: 好想吃，他们
1: 在吃着西瓜看着电视，没有一个人看着我。我在拜托他们的时候，没有人看着我。最后呢，那个他的媳妇就悠悠地说了一声：“爸，他们玩不起，就不要玩了。”哇！然后看着我说：“你还不是靠我们家养的？”又讲了一次。这个画面真的很像八点档一样，超级。但真的就在我现实生活中，就是发生这件事情跟这些对话，所以我到现在都还记得那个画面，好有趣啊
0: 、哦。那请问一下，那这样子你还租得下去吗？还是说他们就直接抽走
1: 了？嗯、没有，我还是得。涨价我还是得付啊，因为我不可能， so, 我不可能，你知道那个代价太大了，对， so, 所以
0: 其实你不仅被涨价，你还被侮辱，<唉>然后还要三不五时供他们全家吃东西，對,对对，然后所以
1: 好感觉是我在养他们嘛，对不对
0: ？没有啊，人家说他们在养你啊，<笑><笑>对，那这样子你还吞得下这口气
1: ？不能不吞啊，我什么都没有啊。
0: 对，所以上班族有时候不要太羡慕创业的人。如果创业的人，他是为了他所有的身家，他真的是弯腰弯到谷底，他也必须弯下去。对，我就跟
1: 上班族讲，就是你在公司里面，可能你的老板就只有一个两个，可你在社会上打混的时候，<对>任何人都是你的老板
0: ，没有错。
1: 对，一个客人进来付了两百块钱，他就可以羞辱你啊
0: ！哇
1: ，真的就是之前常常创业的时候心情不好，就是。一天遇到一个这样的客人，我就可以难过两天
0: 。你有玻璃心
1: 。一开始有，现在训练得很强大，有钢
0: 铁心。
1: 对，现在都会自己自己去转换那个心情，但当时太小而不懂
0: 。那可是这样的话，他涨完房租之后，你还是有继续在他们那边继续承租吗？有，你承租了多久
1: ？那边我做了两年，我就把店卖给贵妇
0: 了。哦，就。就是抓交替就对。对，
1: 抓交替，因为贵妇看我们的人流很多，客人很多嘛，对想说哎、欸，有个事业可以玩玩，所以就卖给他了
0: 。所以应该要趁着好的时候来转手
1: ，但是心里有良心会过意
0: 不去、啊、
1: <笑><笑>对，不过其实，在签完第一年的时候，我其实就赶快筹备我第二家店，嗯、因为想说鸡蛋不要放一个篮子上嘛。嗯，我就在离店不远的地方开了我第二家店。
0: 可是你是不是就因此学到一个教训，就是你以后再也不相信口头讲一讲
1: 、欸？其实我还是很傻诶、欸。那小时候真的没有这么观念，我真的小时候真的觉得人都是善良，跟我一样善良，<對>就是不会有。所以我第三家店的时候我又被骗了。你第三家
0: 店又被骗？我被我
1: 的学弟。因为我开了第一家、第二家店嘛，然后学弟耳闻之后就觉得我好像开的還,还不错。对。他有一次来店里找我，就跟我讲说。哎，所以他想要跟我一起创业开一家餐厅，我就说好啊。对啊，好啊，那我们就一人一半开了第三家店
0: 。对啊，一人一半，感觉比较不会散，而且还可以分散风险。而且我
1: 要让学弟体会当老板的感觉，所以名字登记是用他的
0: 。你让学弟当老板的感觉，啊、然后名字登记他的，<對>那你有什么？你有一份重情跟重义
1: ，对我什么都没有。然后其实我们就一人一半的钱嘛，我没想那么多。然后那家店运气蛮好的，一开始生意就蛮好，就后来就交给学弟管理了。结果几个月后，我的员工跟我讲说：“哎、欸，老板，那个第三家店好像换老板
0: 了。”啊？第三家店不是你的吗
1: ？对啊，是我的啊。结果后来去发现真的换老板了，原来就是我学弟。用八十万把那家店贱卖出去了
0: ，他贱卖出去，他都没有跟你讲，没
1: 有讲。后来我去找他的时候，他只跟我讲说创业好辛苦，我不想做了。那我就想，那你怎
0: 么会发现不对劲啊？他既然都没有跟你讲，
1: 他每天还是照样给我业绩啊？对啊，对啊。然后是因为我的员工经过进去看的时候，才发生这件事情
0: 。哇，那你去找他的时候，他有没有开始跟你道歉？
1: 呃，道歉是有，但我发现真的不要跟无赖做生意啊，合伙
0: 。怎么说？
1: 就是你真的没有办法哎、欸，他不是那种可以讲理的人，他就一个无赖的样子。对，他
0: 会跟你说什么
1: ？就跟你聊很久，就是呃，我就是很累啊，我就不想做啊，然后对不起啦，我有钱再还你啦，不啦不啦不啦，就这样子。他没有要实质的作为啊
0: 。你没有叫他把钱吐出来一半吗
1: ？他说好。就是卖了八十万，分我四十万嘛。对。那他说好，结果一直等不到他的款会进来，然后我就找到他妈妈
0: 。所以你找他妈妈，然后他妈妈怎么说
1: ？他妈妈更惨，他妈妈就是单身退休的女老师。是。然后一头白发，然后就一看到我，本来还骂我说我骗他儿子的钱。就后来听完全部解释说，<對>他妈妈才知道，原来电视有赚钱的，而且他儿子是拿他的退休金去投资的。然后妈妈就在我面前一直哭啊，就换我在安慰人家妈妈。我本来还想开口跟他妈妈要回40万的
0: ，对，
1: 就不敢要
0: ，就算了。我
1: 真的就算了
0: 。所以其实你创业是摔过的
1: 。哦，摔得很惨啊
0: 。那你会不会觉得，其实创业的过程当中，其实都会摔？
1: 我自己开粉丝团的前两三年，我都很鼓励年轻人创业
0: 。对，创
1: 业不是为了成功，而是从无到有去体验一件事情，这个经验是很难得的
0: 。这很浪漫，而且感觉上几乎就有点像海贼王，你在航行在伟大的航道上
1: 。就你年轻人经得起摔，就是你那个失败的后果你负担得起的话，我觉得很 OK。但是啊。大概两三年前，我开始在粉丝团上就不鼓励大家创业。为
0: 什么
1: ？你现在创业，因为你
0: 不年轻，经不起摔，啊<笑>。我现在是不
1: 经不起摔了。你
0: 现在有骨质疏松的问题。因为其实我
1: 们在广告做广告做久了，然后身边朋友也看多了，<對>你会发现现在这个创业的氛围非常不适合年轻人，尤其是传统那种创业方法，开店啊，嗯，拿一笔钱出来搞事业啊
0: ，你觉得不行、啊？我觉得不
1: 行。其实大米，我们。你是新闻出来的嘛？对,对不对？我自我不知道你有没有看看一件事情。刚,刚你的数字是创业新最容易倒的是新创企业，没错，对不对？而且能撑过五年的新创企业大，大大概是百分之一。对对，这个是。超过十
0: 年的就更少。
1: 对，听起来还有百分之一的成功嘛？对不对？
0: 但有百分之九十九的失败啊
1: 。呃，可是我们是光明面，我们是看百分之一。哦、但我告诉你，不是哦。你有没有去想？会放大
0: 那个维度？你有想
1: 到百分之一是谁吗？
0: 百分之一，我不知道是谁啊。富二代，我是富二代
1: ，就是包装成平民的富二代
0: ，就是爸爸妈妈不断资助他的创业失败，<對>然后到最后的百分之一他成功了
1: 。也没有哦，他只要富二代总是要有一些事情做嘛，有一些事业嘛，他事业体也是赔钱，但做的风风光光的，对，那也是一种成功啊
0: ，因为他爸爸妈妈的面子
1: ，对他们现在要创业成功，你要有钱烧。嗯，一般的创业者，他光开第一家店，第一步就已经把子弹烧的差不多了。对
0: ，超容易对
1: ，在还没有让大家认识他之前，他已经撑不住了。所以，一般像我们这种这种没有没有资源的人去做，我真的觉得根本撑不到五年了
0: 。所以你现在不会那么鼓励创业？
1: 我鼓励富二代创业，但是我不鼓励一般的年轻人创业。Oh, 欸
0: 、<笑>所以，如果你要创业之前呢，先去问一问你爸爸，嗯、他的口袋够不够深，够不够让你烧。
1: 对啊，所以我反而建议现在一般的上班族年轻人创业，就几个方向嘛。对，才华变现
0: 什么意思
1: ？你本身要有才华，你的才华是不用成本的，你要把你才华变成有转化率、有现金的。就像大明，你你会写东西。对，你写东西大家都想看，这就是你的才华
0: 。我<懂>你有你
1: 有实质的成本吗
0: ？呃，我的成本就是我丢下去的时间
1: 。对，就但它不是那种白花花的银两，去了就没了嘛
0: 。而且等于说，我那时候是一个呃缓慢的一个转移，嗯，就是我其实都有一份政治。所以我不会觉得，万一粉丝团触及率不高啊，或者是没有业配上门，没有演讲，我内心就会害怕
1: 。所以就是就是现在很流行在职创业嘛。
0: 对，你有一份工
1: 作，靠别靠老板养，但是你旁边要发展支线出来啊。对,对，所以这也是一种创业的概念
0: 。好，那第一种是才华创业，另外一种是
1: 、嗯、第二个呢？让我想想看哦，我写的文章我有点忘记了，没关
0: 系。<笑>你在你一边想的时候呢，我觉得我有听过你非常好的一个在社群上面的建议，而且我觉得你讲得很对。你是说过去其实呢，呃，是布洛格时代，啊、
1: 对
0: 。但是后来就会有一只新的平台出现，嗯、那每一个新的平台出现呢，就很像一个新的列车来了，嗯、那它好像会造就不一样的人或者对。
1: 因为其实像我们的前辈，他们有时代红利嘛，对，就是以前买买房产的那些，我们的前辈现在都大赚钱了，
0: 超级啊！我们现在什么？都我们现在不可能啊
1: ，我们现在不可能。<對>还有以前可能在电视媒体出现的一些前辈艺人，他只要有知名度，哎，其实就有很多的钱进来了。对，出本书就十,十万本嘛。对，我们现在、就是欸。戴如姐也在说你啊。<笑><笑>对啊，所以那个时候有那个时时候的时代红利。但是这个时这个年代有这个年代的时代红利，所以你的思维不能放在过去。那就像，呃，有很多人之前 F 呃布洛克时代还没跟上，但你看布洛克没几年就 FB 出来，有一些 FB 又没跟上，现在有 IG、YouTube， 现在到现在的 Podcast， 你没有发现现在那个列车越开越快
0: ？没错，每
1: 隔三五年就会有一个机会
0: ，而且平台转移超快。对对
1: 对，你如果没有。搭上那部列车没有关系，你就是你要看那个趋势，下一部列车来的时候，你要赶快跳上去啊！对对，这这才是现在年轻人创业比较容易成功的方法，而不是傻傻的去跟以前一样
0: 。而且，其实社群平台啊，对年轻人来讲。他们这种小狗是比我们这种老狗玩得好
1: 。我们也是小狗啊！哦，真的。对，真的真的就是，我告诉你，你要跟前辈们作战对抗，不能硬碰硬，<是>你要做他们不会的东西。
0: 对，對嗯，但是。我要说的是說，说我发现其实，呃，除了就是威也刚刚观察很对，就是平台它其实就像列车一样，你这一台没搭到，你要赶快搭下一台。但我也观察到另外一个，呃，我自己的感触啦跟感想，就威也你也看，帮我听听是不是对的？就是说每一个平台，它在造就不一样属性的网红。嗯。比如说 YouTube， 你一定要好笑有梗，然后你的内容要不要很扎实？不用。但是呢，如果假设你是一个 YouTuber，YouTube 转到 Podcast， 你可能会死掉哦，因为 Podcast 它可能必须是一个比较聊天型，嗯、然后比较就是深度内涵，带给别人东西。那除非你真的是一个喜剧天王，或者是干化系的那个 Podcast， 比如说我觉得台湾通勤第一品牌就是非常好笑。嗯、那你说有没有什么很大的实值的收获？好像还好。但是光那个欢乐的时光，你就会有黏着度。可是其他 podcast 的平台，大部分都是想要，就是呃，你想要在上面听到一点内容。嗯就很适合，比如说像我们这一种，可能就是可以分享生活、分享生命的人。所以，是不是每一个平台他们造就的网红是不一样的？
1: 对我到学校演讲的时候，你知道那些学生呢、啊？对，我在讲正题的时候，大家都在睡觉，<對>然后在 Q A 的时候，大家都醒了，大家都问我说怎么样当网红。<笑>然后还有第二个问题就是，我要经营哪个平台？是因为大家以前都觉得是脸书一档独大嘛，但现在。不是，现在有其他平台出来了，那我觉得脸书也不会消失，那就会就百花齐放的平台。那你要选哪一个平台？你你哪一个平台 OK 呢？要选一个最适合你的。嗯，如果你是那种像杂志型的，就是对图像啊表现非常有美感的，你就做 i i g 嘛、嗯。如果你真的很有表演欲、很有梗的话，你就 you YouTube。YouTube。对，如果像我们这样文字比较擅长的，我们就是在 FB 嘛。对。对，那如果我们声音甜美的话，然后又言之有物的话，就用 Podcast。对。所以你就选择你适合的平台去经营，对，经营久了其实都会有成绩了。像我之前也尝试经过经营过 YouTube 啊
0: ，啊我发我完全
1: 不行啊，啊真的啊，我根本有偶包啊
0: 。哇！怎
1: 么可能？所以你没有
0: 办法很爱演。
1: 我根本演不出来了，<笑>我觉得我没这个本事。但每个平台有它的属性，它的体验也不一样，所以我，我我还是就坚守在我文字的部分
0: 。啊、但是你的文字部分呢、啊，有一篇文章啊，其实在很久以前我看到的时候，我就觉得好厉害哦。就是其实以前你在某呃某媒体的时候的业务部，然后就是有那一种非常厉害的姐姐。是一个超级业务冠军，可是他后来好像嗯、呃、发展不是很好
1: 。这件事情小时候我可能没感觉，但因为我现在已经快要到退休的年纪，就快要到下流老人的年纪，我特别有感觉。你你,你应该也很有感吧？你還,你还很年
0: 轻哎、欸，你在那边跟我讲什么退休？哎、
1: 欸，那个你什么？你知道什么叫危机吗？
0: 危机、就是、危机感，就当
1: 你在危机的时候就已经来不及
0: 了哦， <Okay. S 2> 所以
1: 一定要有危机感。OK， 对，我们现在还不到老人的,的那个阶段，但我们要先想那个时候的事情，这就是金牛座想的比较久，嗯、<对>比较务实。我那时候在媒体的时候，那时候苹果日报很夯啊
0: 。对啊，
1: 你知道吗？人家业务都是要出去去拉客户，他们不用哎、欸，他们是坐在办公室的电话前面就直接客户打电话来要订订订广告哇！
0: 然
1: 后那时候他们流传一句、就是，是他们都是用。什么燕窝鱼吃在漱口
0: ？天哪，他们都这样讲。那
1: 我们那时候只是企划部门，就是看哇，那些姐姐们好，好好哦
0: 。就是双 B 二 B 一 A， 是正常的。对,对对
1: 对,对然后其中有一个大姐呢，她算是最资深的。然后那时候听说她在安和路买了房子，然后安和
0: 路很厉害
1: 。然后在呃西门町也有房子。哇。然后那时候她也，他们也都不都不会。隐瞒啦，就跟他讲说一个月五六十万是正常的、
0: 啊。一个月五六十万等于年收的话，大概六百多万。对，就是普通啦
1: 。然后后来好像他五十，我忘记是五十几岁的时候，他就跟我们大家宣布讲，他要退休了，老娘不要再赚这个钱了
0: 。就是年收六百万，赚起来还是觉得已经不稀罕
1: 。对他觉得已经财务自由，他要退休了。OK， 就我们都很羡慕啊。慕哦、然后。前几年听听朋友说，他现在在台中做清洁员
0: ，在台中做清洁员
1: 。他说、嗯、我听的那是他吗？就后来听说，因为前好几年前有一个吸金的案子，就是未上市的科技公司在卖什么股票投资。那他听听说那个投报率有三十趴，所以他把他全部的身家放进去，他还把他的亲戚朋友的钱也一起拉进去了。就后来就发现是老鼠会的形式。就钱全部都没了，还还欠了亲戚很多钱
0: ，所以就变成清洁人员
1: 。他想回媒体啊，但现在媒体的业务已经不是之前那样了，了现在卖的都是数位超难的哦。对，所以他也接不上啊。那他唯一能做的就是出卖劳力的工作
0: 。可是像你这样子觉得这么有危机感，然后又看到这种就是不小心从就是王牌业务变成清洁人员的故事，那请问你对于？你的就是下半场人生，你有做了怎么样的布局，或者是跟想要跟大家分享说怎么样可以让自己免于当下流老人吗？嗯
1: 、其实我我觉得到了四十五岁之后啊，要盘点人生很多东西，
0: 嗯
1: ，盘点自己的资源跟资产，对，就看你手上忙了这上半辈子到底有哪些东西，要开始比较保守的去配置
0: 了
1: ，嗯，对。那像我现在之前会比较冲啦，现在就可能就是。放在比较稳稳固的基金或 ETF 啊，年报酬率可能五六趴的那种比较稳定的。然后第二个要盘点你的人际关系
0: 哦， oh, 为什么
1: ？呃，不好的朋友都不要交了。哦， oh, 以前年轻很喜欢交朋友，真的，但你有没有发现有一些朋友交的是麻烦
0: ？对，而且你会发现、嗯、你跟他越熟。不仅是浪费你的时间，嗯、而且会他所有的负能量跟纠结，你也会被缠住。
1: 以前还会很不好意思，这样说渐行渐远好的，对，但我现在就是当机立断，如果觉得这朋友不 OK， 我其实之后就不会联络
0: 了。哎、欸，你会不会觉得，其实我们来到这个年纪，某种程度上，我们对于感情是有比较淡的感觉
1: ？我觉得倒不是淡的感觉，我们还是可以很浓烈的、啊。只是你很,<人>你很清楚哪些东西根本就不适合你。对，以前会很憧憬那种很虚华的生活，是，然就是大家都呃跑夜店，然后在一些很 fancy 的地方，很时尚的，就很羡慕他。对，但你发现你根本不适合那个场合，也不适合那些人。是，对，后来你就很清楚自己适合放在哪一个位置是最舒服的嘛
0: 。OK， 所以等于说你会觉得开始要在乎被动收入。
1: 对，被动，然后人际关系要盘点，就是你的下半身时间有限了，不要再浪费时间去在一些没有意义的人际关系上面了。对，尤其是那种他来的目的就是要跟你，是,是来想要揩油、啊，因为你有名，想要跟你做朋友；因为你有钱，想要跟你做朋友。我觉得先交，这不是交朋友的方法。嗯
0: ，那因为我们的节目到最后，我有其实啊，其实，在外界的眼光当中。即便我也在私底下都一直跟我很谦虚说，他只是不小心红了起来，不小心做起来了。但是你自己回首这一份幸运，你觉得跟你的人格特质上面的哪一部分人格特质是最有关系的？是他帮助你可以从那个二十几岁被别人赶出病房门外的小孩，到现在不一样的你，的最大的差别是哪一个人格特质？带领你到现在
1: ，我有跟我很熟的朋友，就像我合伙人啊，<對>跟我认识二十几年，他就形容我是那种打不死的蟑螂。因为其实我们从比较差的环境出来，你就会想办法到哪里都要生存嘛，嗯，所以你就会很有危机感，你也会很想要抓到一点机会，然后就能不能这样就成功。所以我觉得大概是因为这样的特质吧。嗯、然后另外我也很庆幸，我小时候我刚讲少年得志大头病嘛，对。我现在发现很多年轻的网红王美啊，是很嚣张
0: ，非常、啊、是不是？啊、因为我自己是广告公
1: 司，我有发这些，我发现，嗯，态度在给我嚣张什么
0: ？哦，天啊，拜托，<是>以后这种信件转给我看一下，但沒,但
1: 没有关系，因为因为我经历的之前的事情，你也活得够久，你就可以发现这种人其实活不久。OK， 对，就要广结善缘。像我自己虽然不是在最顶尖，但是我业业配源源不断嘛。对对，很厉害。<笑>并不是因为我的触及什么特别强，而是因为我跟每个广告窗口
0: 都维持很友善的关系。很友善
1: 的关系，因为同样是选择的时候，你会选谁
0: ？我会选那个对我很客气的、啊。对啊
1: ，我干嘛自找麻烦？找一个又高又难配合的人，你就算再好，我也把你从名单拉掉
0: 。对啊，我干嘛受气
1: ？所以。我们在走一个常青树的路线啊，没有要走那种爆发的路线啊，对啊
0: 。OK， 所以呢，我要总结威爷刚刚跟我们分享的，就是说，其实能够让他从一个二十几岁一无所有的孩子，到现在拥有很多，那、啊、其实最大的特质是你要能够越挫越勇。嗯、第二，你要与人为善，然后要把别人当人，那别人就会来帮助你。嗯、好，谢谢威爷，谢谢，感谢,谢大家，谢拜拜。